0: auch obwohl wir eine gute Verbindung mit unserem Pferd haben, obwohl wir Pferde lieben, obwohl wir gut mit Pferden umgehen können, obwohl wir so viel Erfahrung haben, wir trotzdem Momente haben können, in denen wir uns unwohl fühlen, in denen wir Angst haben, in denen wir uns nicht so sicher fühlen, wie wir uns das wünschen würden oder wie es vielleicht mal war. Ja. Das, das ist okay. Hör auf dein Pferd. Der Podcast
1: für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung.
0: Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an. Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör auf dein Pferd. Und heute haben wir wieder eine Interviewfolge für euch vorbereitet. Und aus der Rubrik Menschen, die auf Pferde hören, ist heute Mareile Braun bei uns. Und ja,
0: ich freue mich sehr, was
1: wir miteinander teilen dürfen.
0: Mareile, wie schön, dass du bei uns bist heute. Ja, ich freue mich toll danke für die einladung gerne gerne marile ist äh, uns tatsächlich ziemlich als erstes eingefallen als wir dieses interviewformat ins leben gerufen haben denn marile stand ganz lange auf der liste der leute die ich unbedingt mal kennenlernen möchte weil wir auch in unserem anderen oder in unserem alten oder in unserem äh, anderen lebensbereichen so viel gemeinsam haben und hatten und äh, ich immer gedacht habe wir müssen uns irgendwann mal kennenlernen, weil wir waren lange Zeit beide in der Zeitschriftenwelt zu Hause. Wir äh, haben uns beide professionell nebenbei mit Pferden beschäftigt, äh, wir haben beide viel mit Sprache gearbeitet. Und wir wohnen beide, wir sind quasi Nachbarn, auch das noch. Und deswegen äh, <lacht> habe ich immer von unterschiedlichen Quellen gehört, Mensch, Mareile Braun, natürlich kenne ich die, die musst du mal kennenlernen. Und äh, ja, so kam es dann früher oder später. Und äh, wir haben direkt zahlreiche Anknüpfungspunkte gefunden und unter anderem auch das Buch, das sie inzwischen geschrieben hat und äh, über das sie uns sicherlich gleich noch mehr erzählen wird. Und äh, ja, Mareile, willst du dich vielleicht selbst mal vorstellen? ja. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank
2: erstmal, Daniela. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf beim Podcast. Und tatsächlich hast du das ja so, schon, so schön schon eingeführt, wie wir beide zueinander gefunden haben wir uns gefühlt schon ganz lange kannten, ohne uns jemals ja. begegnet zu sein. Ja. Ähm, ja, ganz genau. Und zwar ähm, haben wir viele Parallelen, du und ich, Daniela. Das haben wir ja schon früh festgestellt. Also Kommunikation ist, glaube ich, ähm, so ein großes verbindendes ähm, Leitmotiv, was uns durch alles, was wir so beruflich machen, aber was uns irgendwie auch privat interessiert und hält, ähm, verbindet. Also ähm, im letzten Jahr ähm, habe ich ja ein Buch herausgebracht, wie wir bessere Pferdemenschen werden. Da hast du ja dankenswerterweise einen ganz tollen Input geliefert. Und da geht es ganz viel darum, zu verstehen und verstanden zu werden. Und das ist uns Pferdemenschen ja so ein, ein großes Anliegen. Wir möchten immer verstehen, was unsere Pferde sagen. Wir möchten auch möglichst von ihnen verstanden werden. Wir möchten da irgendwie eine Verbindung herstellen, die, ähm, die uns trägt und ähm, die dieses wunderschöne Hobby, was ja viel mehr als ein Hobby ist, ähm, ja, die eigentlich, eigentlich das Fundament so bildet, wie ich finde. Und ich habe ähm, sehr, sehr lange als Journalistin, Redakteurin bis hin zur Chefredakteurin gearbeitet, habe aber schon vor über zehn Jahren sozusagen einen zweiten beruflichen Weg eingeschlagen und mich zur Trainerin und zum Coach ausbilden lassen. Irgendwann dann auch zum pferdegestützten Coach. Ähm, das ist das, was ich ähm, am äh, allerliebsten tue <lacht> in sozusagen meinen Coaching-Aktivitäten. Und ähm, ja, und darüber haben wir uns irgendwie getroffen, glaube ich, und sind ins Gespräch gekommen und haben überlegt, was kann man daraus machen und kann man mit Menschen mal ein Pferde-Retreat machen? Ich bin im Moment gerade hier auf Kreta, meiner zweiten Heimat und ähm, da wird sicherlich in Zukunft auch noch ganz Tolles irgendwie erwachsen. Und genau, und, und heute ähm, sprechen wir, denke ich mal, darüber, was uns Pferde erzählen und wie man sie versteht und wie man vor allen Dingen besser zuhören lernt, denn das war auch ja, somit die Initialzündung, warum ich mein Buch geschrieben habe, die bittere Erkenntnis, dass man es sehr, sehr gut meint und oft aber nicht gut macht. Und das beginnt schon mit dem Zuhören, Verstehen und richtigen Interpretieren dessen, was uns Pferde mitteilen. Damit geht es schon los.
0: Ja, richtig. Genau, und das Thema passt natürlich wahnsinnig gut auch in unseren Podcast und das Buch entsprechend auch. Hallo Marelle, ich
1: freue mich auch, dass du da bist. Also, ich bin auch da. <lacht> <Hat> sich, ähm, <lacht> Wir kennen uns noch nicht, Marelle und ich kennen uns noch nicht. Und umso gespannter und umso vorfreudiger bin ich auf unser Interview. Ja, danke. Kann ich nur zurückgeben. <lacht>
0: Marelle, vielleicht magst du direkt einmal einsteigen, da, wo du eben schon angefangen hast im Grunde und, und für uns ja auch die ganz zentrale Frage, wann und warum hast du angefangen, auf dein Pferd zu hören? Ja, also es gibt ja dieses schöne
2: Stichwort, ähm, wer nicht hören will, muss fühlen und ähm, ich muss gestehen, eigentlich war es genau so, ich habe erst richtig angefangen, auf mein Pferd zu hören, als ich seinen Schmerz förmlich spüren konnte. Das war genauso bitter, wie es jetzt klingt und, und hat äh, auch zu einem ganzen Kapitel in meinem Buch geführt, ähm, das trägt den vielsagenden Namen Arschlochpferd und ich habe ein bisschen mit meiner Lektorin darüber diskutiert, ob das wirklich so heißen soll und ich habe gesagt, ja, es muss so heißen, weil es war genauso drastisch und genauso unangenehm in diesem Wording, in der Situation, ähm, wie es da jetzt schwarz auf weiß steht. Ähm, um es kurz zu fassen, im Rahmen eines Lehrgangs, also sozusagen einer Situation, wo meine Tochter Mia, mit der ich zusammen das Pferd reite und auch ausgebildet habe. Und wir beide, das ist sozusagen so unser Thema, ähm, ja, hat sich von einem externen Trainer äh, hören müssen, dass wir ein Arschlochpferd haben, weil es das verweigerte, was es in dieser ähm, in Training, in dieser Situation, Prüfungssituation da gezeigt hat. Und das war halt eine ganz, ganz krasse Schmerzreaktion. Ähm, und sollte halt wie so oft ähm, beantwortet werden mit Hau mal rauf auf den Bock und setz dich mal durch und lass ihm das nicht durchgehen. All diese Plattitüden, die man ja nur zu gut kennt und leider immer noch zu oft hört auf den Reitplätzen. Ja. und Mia hat äh, das sofort nicht gemacht, was ähm, einigermaßen mutig war, weil tatsächlich ein großes Publikum, große Situationen und so weiter und hat gesagt, nein, auf keinen Fall mache ich das, ähm, einfach weil wir auch wissen, dass wenn unser Pferd, was relativ lange nicht so deutliche ähm, Signale von sich gibt, dass dann irgendwas tut, ähm, dass das auch wirklich einen Grund hat. Und so war das dann auch. Also er hat halt sehr, sehr lange sozusagen den Schmerz ähm, kompensiert, also auch keine Lahmheit gezeigt und auch keine, sage ich mal, für uns lesbaren Zeichen von sich gegeben und dann sozusagen die Zusammenarbeit komplett verweigert. Also wirklich mit Steigen und mit totalem, ich mache jetzt nicht mehr mit. Genau, und das war das war der Moment. Also er hat sich sprichwörtlich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, jetzt langs. Ähm, ich habe das lang genug gemacht, was ihr von mir wolltet, jetzt bin ich raus. So, Das war ähm, der Moment, wo man gar nicht mehr anders konnte, als zuzuhören.
0: Und dafür war für den Trainer klar, das muss ein Arschlochpferd sein. Genau. Ja, weil er sagte, du hast reiterlich
2: keine Fehler gemacht, du hast alles richtig gemacht, ähm, ne? Okay so, das war alles genau so, wie es sollte, er hat es nicht gemacht, arschlochpferd Pferd, <lacht> da waren wir natürlich so völlig fassungslos, weil A, hier kommt er dazu, sowas zu sagen, wie völlig falscher Rückschluss, auch inklusive noch dem Nicht-Auflösen so einer Situation, also wo man immer sagen würde, okay, wenn nichts mehr geht, dann versucht man zumindest jetzt nochmal irgendwie ein paar Runden zu drehen und ja, also so einen Change da reinzubekommen dass nicht beide Pferd und Reiter komplett traumatisiert
0: sind. Ja, ja, krass. Ja. Das war bitter. Ja, und also ich muss sagen, mir stellen sich auch die Nackenhaare auf, wenn ich diesen Begriff höre. Und auch als ich ihn gelesen habe. Aber du, du hast schon recht. Also, um, um wirklich die, auch die Schwere und die Tragkraft der Situation zu verstehen und die Emotionalität, ähm, braucht es leider genau dieses Zitat.
2: Ja, genau. Und es ist letztendlich auch, ich sag mal, das habe ich vorher noch nicht gehört und wahrscheinlich höre ich das auch nicht wieder, aber ich sag mal, diese Haltung, die dahinter steht, ja, die ist genau. ja eben so verbreitet. Genau. Und deswegen habe ich, hab ich auch gedacht, es muss auch genauso drastisch mal formuliert werden, weil man doch relativ regelmäßig in Situationen kommt, wo einem von außen, sage ich mal, eine Wahrheit vermittelt wird die meistens ja, wenn Menschen eine Beziehung zu ihren Pferden haben, sofort emotional nicht kongruent ist. Man denkt, ja. nein, das ist es nicht. Aber trotzdem zieht man nicht unmittelbar die richtigen Rückschlüsse. Das erlebe ich so oft, dass eben auch so die, sage ich mal, wohlmeinendsten, zugeneigtesten ähm, Pferdebesitzerreiter ähm, eigentlich nicht die richtigen Konsequenzen ziehen. Ja? Und das, deswegen war mir das auch wichtig zu sagen, es ist, es ist einfach nachvollziehbar, dass man auch natürlich dann Gefühle hat wie Scham und Enttäuschung, bis hin zu Wut, irgendwas ähm, passiert nicht so und, mm. und stellt sich nicht so dar, wie ich, wie ich das doch vorbereitet habe und doch ja. alles dafür getan habe, dass wir das jetzt zusammen toll schaffen und warum ja. machst du das jetzt nicht?
0: So. Ja, ja, genau.
2: Und all diese menschlichen Gedanken, die man dann da einfach so reinlegt, ne? also Widersetzlichkeit und Bockigkeit und Launenhaftigkeit, Faulheit, also so all diese menschlichen Vokabeln für Verhalten, was nicht unseren Erwartungen entspricht, hat einen anderen Hintergrund. Und ja. da ja. hinter sich selbst zurückzutreten und zu sagen, es ist jetzt vollkommen egal, wie ich mich dabei fühle und wie sich hier jetzt gerade irgendwie die Situation an der Oberfläche darstellt, ähm, jetzt ja, ist einfach ein ganz ähm, besonnenes, verantwortungsvolles Handeln gefragt. Ja. Das ist halt schwer, immer wieder, im
0: Kleinen wie im ja, Großen. Voll voll. Darum geht es hier im Podcast ja tatsächlich auch sehr häufig, weil das ein Thema ist, das uns allen in klein und größerem Format immer wieder begegnet. Und ähm, genau, ich glaube, daraus kann oftmals dann auch so eine Hilflosigkeit und auch so eine Resignation entstehen, äh, weil man dann auch nicht mehr weiß, auf wen man überhaupt hören soll, gerade wenn das irgendwie namhafter oder, oder ein viel beachteter Trader oder eine Autorität ist im Reitsport, ja. die solche Sachen von sich gibt. Oder auch ähnliche. Genau. Ähm, es, ist, es hat mich eben die Geschichte fast ein
1: bisschen, also du hast sie im Buch geteilt und teilst sie jetzt auch nochmal mit uns hier im Podcast und es ist so, es ist so schön, weil, ähm, also ein bisschen war das fast ein, und äh, Danielas und mein Anlass. Diese begebenheiten die so selbstverständlich in der pferdewelt sind also auch das was du gerade schilderst, das ist ja jetzt das ist ja jetzt kein Einhornmoment gewesen den sonst niemand kennt ich glaube ja. ganz viele unserer hörer denken jetzt gerade oh ja sowas habe ich schon gesehen selber erlebt oder meine freundin hat ähnliches und so weiter da war auch das pferd dann schuld und es ist so schön dass da einfach so ein wandel zu erkennen ist und das ja dass das ist wirklich so ein bisschen unser ähm, ja, unser Anfang vom Podcast auch gewesen.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ja,
1: das stimmt, aber
2: ich hab, muss ehrlich sagen, es ist jetzt nach hinten raus schön, weil da kommen wir ja sicherlich noch zu, das ist ja nicht ein Moment und dann hat man, eine, hat man Nein. ist man erleuchtet und hat eine Erkenntnis und ist für alle schade Zeit, getypt, wieder <lacht> ja, genau, schade eigentlich, wieder so zu handeln, sondern das ist ja ein, ein ewiges. An sich selber arbeiten. und ja. Ja? Das ist so eigentlich auch eine meiner Haupterkenntnisse. Wir stecken immer ganz viel Gedanken und machen ganz viele Pläne über das Pferdetraining, aber viel zu wenig über das Menschentraining, über uns selbst. Ja. Denn genau nicht wieder irgendwie in diese Denk- und damit Verhaltensmuster zu kommen, aus solchen Situationen heraus, die einem immer wieder passieren werden. Ne? Ich mache Pläne, ich mache alles richtig, ich pflege mein krankes Pferd, ich bringe es in die Klinik, also in diesem Fall ein, ein, ein Sehnenschaden, ein massiver. Ich bringe es in die Klinik, es kriegt eine teure Laserbehandlung, es wird irgendwie in die Box gestellt, es wird langsam, langsam integriert, man macht alles richtig und dann hält es anderthalb Jahre und dann hat man wieder den nächsten Vorfall und denkt, das ist doch total ungerecht. Ich habe nichts, nichts nachweislich, nichts falsch gemacht, ich alle drei Monate den Tierarzt kommen lassen, Ultraschall gemacht alles zugefüttert, was man machen kann, schon gewesen, wie sonst irgendwas. So. Und dann wird man wieder zurückgeworfen und ist einfach wieder gefragt, zu sagen, ja. so und jetzt sei mal ganz ehrlich mit dir selbst. Ja, das ist immer so dieses es kann nicht sein, was nicht sein darf. Hm. Doch, ist aber so. Ist aber so. Guck ja. genau hin und frage dich ganz ganz kritisch, woran liegt es und das hat mich jetzt in diesem Fall natürlich voll aus meiner Komfortzone gebombt, weil ich wollte das nicht ändern, wie ich ihn gestellt hatte, ne, wie er unter war, Ich hielt es schon für die optimale ähm, Variante von Herdenhaltung in einem aktivstand und so weiter. Aber man muss bis ins letzte Detail einfach gucken und sch schauen, was ist für das individuelle Pferd, für unsere Situation das Richtige und ja. nicht, was ist sozusagen vermeintlich jetzt die modernste, tollste, artgerechteste Variante. Nein, man muss immer wieder hinschauen und dann geht es eben nicht darum, ob es für mich komfortabel ist. Ich bin jetzt back to Bauernhof. Ähm, die tollen Möglichkeiten meiner ähm, luxuriösen Reitanlage sind jetzt nicht mehr gefragt, weil wir jetzt Reha machen und wie ich wünsche, sagte, sagte, ihn jetzt ausgebildert haben auf eine Weide und ähm, Punkt. Ja, weil es geht jetzt nicht um meinen Komfort und meinen Luxus und meine, meine Buddies und was ich da alles so hatte, sondern um ja. so Und das ist so das, wo ich mich im Nachhinein einfach auch schäme, weil wir haben da einfach auch zu lange das nicht haben wollen oder immer gesagt, ach naja, komm, das geht schon wieder und jetzt haben wir doch alles und so. Ne? Und das, glaube ich, passiert halt auch immer noch extrem, ja. dass viele Menschen drüber weggehen, drüber weggehen und das erzählen ja auch die Tierärzte, ne? dann werden die fit gespritzt, dann hm. schafft man irgendwie so eine quasi Stabilität, die aber keine ist, aber ich gebe euch auch recht. Ich habe so das Gefühl, ähm, ich rede ja nun wirklich auch mit wahnsinnig vielen Menschen. Das ist ja nun auch eine eigene Welt, die ähm, Stallpferde, Leute, die sich sehr austauschen, intensiv sich auch Rat geben und so, dass in der Tat eine sehr viel größere Offenheit und auch Bereitschaft da ist, ähm, nicht nur anders zuzuhören, sondern auch dann konsequent auch zu handeln. Ja. Das merke ich schon. Und ich kann es beurteilen, weil ich bin ja schon alt. Ich bin ja viel älter als ich. Ach come ja. on. Also dann, dann reiten gelernt. <lacht> ja. Nein. Ich habe in den 70ern, also gut, in den 70ern, ich bin 1970 geboren, also ich bin über 50, ich bin eine Mama von schon einem erwachsenen Kind und einem Teenagerkind. Und so wie ich ähm, Reiten und Pferdehaltung und Pferdeverständnis und Beziehung gelernt habe, sind wir Lichtjahre davon inzwischen entfernt. Ja? Also wir reden über Ständerhaltung, Pferde, die sich nie hinlegen konnten, die... Also wirklich immer ausgebunden im Schulbild vorne zuziehen, hinten draufhauen. Also die Losungen, die ich auch so mitbekommen habe, sozusagen in meiner Reitweise, sind haarsträubend. Musste das alles komplett ablegen und nochmal neu lernen. Mhm. So, inklusive dem Verständnis, ja, was, hast, was haben wir eigentlich hier für eine Beziehung? Was ist das Pferd für eine Rolle? Ich für eine Rolle? Wer kontrolliert hier? Ist das überhaupt eine angemessene Vokabelkontrolle? Und so.
0: Ja. Ja, und das, das sind ja gute Neuigkeiten und äh, dennoch <lacht> gibt es noch viel zu tun und du hast auch viel erlebt auf, dein, äh, auf deinen verschiedenen Stationen, die du durchlebt hast, ähm, mit diesem kranken Pferd, beziehungsweise Diagno der Diagnose und dem Weg, den ihr seitdem gegangen habt, äh, seid. Wollt, magst du hier vielleicht mal ein paar Stationen und Meilensteine, die sich ja dann auch im Buch wiederfinden, ähm, erläutern?
2: Ja, genau. Also die Verletzung war ja sozusagen beidseitig. Ähm, also irgendwie auch aus der Situation heraus. Ich hatte einen Reitunfall im März 2020, also kurz nachdem das Wort Corona irgendwie eine Bedeutung für uns alle bekam, ähm, fiel ich von Cariño in einer wirklich unspektakulären Situation. Kein Drama, keine irgendwie ja, kein Vorgehen, wo man sagen würde, oh ja, das war jetzt irgendwie auch, eine, keine Ahnung, eine grenzwertige Gelegenheit, Angelegenheit oder du hast da irgendwie zu viel riskiert. Nein, es war unspektakulär. Blöd gefallen, auf dem Rücken gefallen, Rückenwirbel gebrochen, ähm, Krankenhaus, äh, zwei große Operationen, jetzt Titan im Rücken und so weiter. Also ich war stillgestellt und hatte... Im Grunde genommen verordnete Zeit äh, mit Ruhe, die man logischerweise dann ja auch dazu nutzt, ähm, die bedeutenden Bereiche seines Lebens vielleicht nochmal anders anzuschauen, zu hinterfragen und ähm, Wohl oder ich habe einfach ja. viel beim Pferd. Wohl oder Übel. Ich habe viel beim Pferd rumgesessen, soweit ich das konnte, weil das war ja das Wenige, was man durfte. Da waren wir ja als Pferdebesitzer in dieser ersten Lockdown-Zeit echt privilegiert, dass wir die ähm, versorgen durften und damit irgendwie unsere Insel der Glückseligkeit nochmal noch mal intensiver erlebt haben, so ging es mir zumindest. Genau, und dann war es tatsächlich so, dass ich nicht nur die Zeit hatte und die verordnete Ruhe, sondern auch durch diese ja, ne, man sagt immer so Krise als Chance. Ist das, das Gefühl hatte ich auch wirklich. Also erst ich, dann er. Und wir begegneten uns in Krankheit und Verletzung nochmal ganz neu, anders. Einfach auch, weil man andere Dinge miteinander tat, zwangsläufig. Ich bin nicht geritten, er <lacht> wurde auch nicht geritten und man, hat so, man war so umeinander rum und hat sich viel zugehört und hat viel, und das ist für mich ähm, eine ganz entscheidende Vokabe geworden, viel absichtslose Zeit miteinander verbracht. Ja, also etwas, wo, wo ich nichts von ihm wollte und er das natürlich auch sofort gespürt hat und diese Verbindung extrem eng geworden ist. Also seitdem, glaube ich, habe ich, ähm, also noch lieber als Zuhören mag ich eigentlich das Wort spüren. Also so dieses ähm, ihn spüren gelernt, weil Zuhören hat was von Hören und wir wissen, Pferde kommunizieren primär nonverbal, das heißt, es ist ja auch mehr ein, ein Lesen von dem, was sie sozusagen über ihren Körper äußern und das nicht nur sozusagen zu lesen und zu interpretieren, sondern es wirklich auch energetisch zu spüren, das habe ich, glaube ich, in dieser, in dieser Zeit, wo man eben ja auch so porös ist, wenn man so angeschlagen ist, wechselseitig und offenporig, das haben wir so total kultiviert Schön. und das hält bis heute. Und das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt auch sozusagen nicht mehr so eine lange Leitung habe. Also jetzt ist diese, ne, er zeigt irgendwas und ich verstehe es, das ist unmittelbar. Meine große Tochter würde jetzt sagen, okay, das ist ne, Overengineering jetzt, deswegen auch Mama, fahr mal nach Kreta, so lass mal los, hör mal auch zu Helikoptern. Ich habe auch meine Tiere immer viel mehr Helikopter als meine Kinder. Ähm, und das ist aber trotzdem so. Also das, das merke ich einfach und da ist auch jetzt sozusagen so die Folge davon, dass ich zwar immer noch Pläne, aber auch sie ständig über den Haufen werfe, hm. weil er einfach Antworten gibt, die sagt, ja, nett gedacht, aber nein, ich will was ganz anderes oder das ist jetzt gerade nicht richtig oder ne, das ist nur, nur teilweise jetzt das, was ich brauche. Und das finde ich auch so ein ganz wichtiges Learning, ja, also so zu sagen, natürlich, man bereitet Sachen vor oder ja schafft versucht irgendwie gute Bedingungen zu schaffen und so weiter, aber diese Beweglichkeit, diese Flexibilität und die Bereitschaft auch zu sagen, okay, ich weiche wieder davon ab, weil ich merke einfach, es ist nicht richtig. Das ist sowas, was ich mir
0: bewahren will, was oh, ich auch gelernt ja. habe. Es war aber überhaupt nicht deine Frage. Du wolltest hm. irgendwie Stationen Lass. wissen. Na, das, war trotzdem, dahin. das war trotzdem eine sehr gute Antwort auf eine andere Frage, die ich bestimmt später noch gestellt hätte. Insofern super. Nee, alles gut. Ich fand vor allen Dingen ähm, diesen Unterschied zwischen zu Zuhören und Spüren. Ja, fand genau. ich, fand ich sehr schön. Das hast du sehr schön formuliert. Und ich fühle total, was du meinst. Und das Schöne am Spüren, im Gegensatz zum Zuhören, finde ich, ist, dass es so eine automatisch passive Komponente hat. Weil wir beim Zuhören immer noch mhm. das Gefühl haben, so wir müssen irgendwas aktiv machen. Und wir sind ja sowieso ständig alle am Machen und Tun. Und wenn wir spüren, dann finde ich, dann nimmt uns das vom Begriff her aber schon so zurück. Und dann lässt es mehr die Informationen zu uns kommen. Ja. Und darum geht es ja eigentlich, dass wir uns öffnen, damit wir Informationen genau. empfangen können. Weniger als dass wir irgendwas tun, damit wir dann noch ja, mehr genau. machen können. So ungefähr. Ja. Genau.
2: Wir tun ja tendenziell noch viel zu viel. Ja. Ja, also wir, und, und das ist das, was ich vorhin meinte mit Kontrolle. Wir wollen natürlich auch, wenn wir verstanden haben, es geht nicht darum, das Pferd zu kontrollieren, wollen wir doch immer irgendwie die Kontrolle behalten über das, was passiert und ja, ja, was klar. möglichst nicht passieren soll und so weiter. Und, und wenn man eben in dieser aktiven ähm, Position bleibt, ja, in, in diesem Machen, dann ähm, ist das ganz weit entfernt von dem Loslassen, und, und, und das ist das, was auch meine fortwährend größte Aufgabe ist und das, was ich da immer wieder lerne, weil ich einfach die Lernaufgaben bekomme von meinem Pferd, zu sagen, loslassen, mhm. nicht kontrollieren wollen, ja nicht irgendwie Situationen dann irgendwann aus Ungeduld sogar erzwingen wollen. So, ne? mhm. Und das ist halt auch gerade eben im Hinblick auf, auf Verletzungen und so weiter einfach, klingt jetzt schon wie so ein Sprichwort Orakel, aber es gibt einfach auch viele gute Treffende und eins heißt ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht und so ist das. Ja. Das muss einfach von alleine wachsen und irgendwann ist es dann eine tragfähige Rasenfläche so ja und ja. je mehr ich daran ziehe, desto mehr ich aus und das ist das ist total ähm, schwer eigentlich ähm, wirklich für sich zu verinnerlichen. Ja? Das stimmt. Du sagst, okay, ja. gib dem Zeit, lass das los. Ja. Und dann, ja, ja. dass dann auch die entsprechenden ähm, neuen Richtungsweisungen kommen, ohne es ne, in dezidierten Plänen vorher kontrollieren
0: zu wollen. So. Ja, zumal auch da das Dranziehen ist natürlich wahnsinnig anstrengend und es wächst auch ohne, dass ich irgendwas tue. Also auch da kommen lassen versus irgendwie machen. Genau. Genau,
1: Daniela, Dieses, ja. ne, es, es wächst sogar ganz gut, wenn wir es einfach wachsen lassen. Also um nicht zu sagen besser, mhm. das ist tatsächlich einmal die größte Challenge. Ne?
2: Gesünder, genau.
1: Gibt es für dich, also es hört sich nach einer Zeit mit sehr, vielen, ähm, mit sehr viel Wachstum, sehr viel Ausdehnung, sehr viel neuen ähm, Erkenntnissen an, gibt es für dich so das eine Missverständnis oder Missverständnisse zwischen Pferden und Menschen?
2: Äh, ja, wo soll ich anfangen? Ne? Also ich würde sagen, unsere Beziehung ist ähm, <lacht> durchsetzt von Missverständnissen, wobei ich es lieber umdrehen würde, weil ja. es sind Missverständnisse, die Menschen mit Pferden haben. Pferde haben überhaupt keine Missverständnisse, weil sie überhaupt nicht versuchen, uns irgendwie zu verstehen, dann enttäuscht sind oder womöglich da ja irgendwas interpretieren, reinlegen oder wie auch immer. Das ist ja gerade das Tolle, dass man sich immer wieder darauf ähm, zurückziehen darf, zu sagen, Sie beurteilen dich nicht, sie erinnern sich nicht an das, was du gestern falsch gemacht hast. <lacht> Zumindest nicht, wenn du es über einen längeren Zeitraum negativ ähm, konditioniert hast, sondern dieses jeden Tag eine neue Chance und jeden Tag irgendwie ähm, ja, offen auf dich zukommen und mhm. ähm, nehmen, was ist. Das genau. Gerade finde ich eines der größten Geschenke, so, ne? wenn man sie dann eben erkennt und annimmt. Deswegen würde ich eher darum sprechen, welche Missverständnisse leiten uns oder fehlleiten uns ähm, mit Pferden. Und ähm, da habe ich eben eins schon angerissen, nämlich dass ähm, wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, dass eigentlich der schwierigste Job in dem Ganzen das Training des Menschen ist, also wir selber. Ja? Das ist einfach nicht so ein Nettes Add-on ist, dass jetzt Reiter auch irgendwie Mentalcoaching machen, was ja noch nicht so lange sozusagen als Angebot besteht oder auch im Profisport in, in Anspruch genommen wird, da einfach so die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse hier wie dort ähm, zusammenzubringen, sondern dass das eigentlich fundamental ist. Also man kann sich nur verstehen, wenn man ähm, sich selber auch versteht mit allem, was da ist an Stärken, aber eben auch, so an, ähm, ja, an blinden Flecken ne? und an, an Defiziten, also das ist, das ist so das eine, dass eben dieser, dieser Fokus auf sich selbst, ähm, glaube ich, unterschätzt wird von den meisten, sondern mhm. ganz selbstverständlich mhm. immer alles aufs Pferd geschoben wird, der kann was, der nicht, ähm, gutes Material, schlechtes, äh, ähm, rittig, bockig, also <lacht> mit ganz viel so Vokabeln, wo ich sage, ja, klar, also, wenn man sich es einfach machen will, dann kann man die Welt so ähm, kategorisieren, aber wenn man tiefer reintaucht, äh, kommt man relativ schnell darauf, dass, ähm, dass Ursache und Wirkung da ganz anders gelagert sind. Ne? Das, ist, das ist so das eine. Ähm, das andere, und das habe ich auch jetzt festgestellt, und das ist auch, kann auch, hat auch bittere Seiten, wenn man, wenn man so viel reingibt, also auch an, an Emotionen, ist, dass wir, glaube ich, dazu neigen, uns in unserer Bedeutsamkeit fürs Pferd zu überschätzen. Also natürlich spielen wir eine Rolle im Leben unseres Pferdes. Je nachdem, wie stark die Bindung und Beziehung ist, auch eine wichtige Rolle. Aber wir müssen uns nicht einbilden, dass wir jemals das Wichtigste werden. Niemals nie. Davon bin ich fest überzeugt. Ich einfach auch jetzt so erlebt in diesem, welche Bedeutung hat Herde? Also bei ähm, Pferden, die das leben dürfen. Also ich rede jetzt nicht von denen, die immer nur in der Box waren und gar nicht genau wissen, wie das ist, außer mit einem Pet-Auf-Punk für zwei Stunden. Sondern welche Bedeutung hat wirklich der Schutz und der Rückhalt und ne, diese Kommunikation und, und ähm, der Zusammenhalt in einer Herde? Da sind wir gar nicht links außen. So, Das heißt, dieses auch... ja dieses Umsorgen und Umhätscheln und, und pempern von Pferden am liebsten noch irgendwie mit an den Wohnzimmertisch nehmen. Das ist, das ist nett gemeint, aber das sind wirklich menschliche Gedanken. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Also das hat für ein Pferd keinen Wert. Und das ist belastend und entlasten zugleich, weil man auch, ähm, ja, weil man auch, genau, eigentlich den eigenen, der eigene Einfluss ist, ist beschränkt es gibt andere Dinge, die eben von seinen Instinkten geprägt sind, die viel, viel wichtiger sind. So, und Das kann einem im besten Fall entlasten, dass man sagt, okay, man, man schafft eine Umgebung, wo man die Primärbedürfnisse eines Pferdes ähm, erfüllt und dann ist schon mal ganz viel geschaffen. Und gleichzeitig macht es einen natürlich auch so ein bisschen bedeutungslos und ähm, man ist dann enttäuscht, wenn das Pferd glücklich in der Herde ist und nicht mit einem mit will. Und mhm. das war aber vorher das doch immer so toll fand, mit dir zu kuscheln, als es krank in der Box war. Ja, hoch. <lacht> so, jetzt ist aber, ne? Ja. Das hat sich nicht ausgesucht, dass es da weggesperrt wurde und ähm, jetzt wird man dann eben nicht mehr angewiert, weil da einfach neue Freunde gefunden wurden. Damit muss man dann erstmal klarkommen. Aber ja. so ist das. So, ja. das gehört dazu. Naja, und das ähm, Letzte... Und das ist irgendwie, finde ich auch, kennt ihr natürlich auch. Ähm, ich lese gerade, habe jetzt endlich die Zeit dazu, dieses Horse-Brain-Human-Brain-Buch. Ja. Ne? Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft finde ich wirklich hochspannend. Ähm, da ist ein so ein schönes Zitat drin, das ähm, habe ich mir sofort rausgeschrieben. Und das, weil, weil ich da ja so resoniert habe, ähm, da geht es um Pferdeflüsterei und ne, so. Horsemanship und was ist eigentlich wirklich der Kerngedanke und, und, und so weiter und da heißt es, der eigentliche Flüsterer ist das Pferd ja, nicht wir sind die Flüsterer, das Pferd ist das Flüster ist mhm. der Flüstere nämlich ein Riesenmissverständnis also wir flüstern nicht also meistens flüstern wir ja auch gar nicht wäre ja schön, wenn die Menschen ein bisschen mehr flüstern werden, ja. Sondern, ja. würden sondern wir, wir brüllen auf unser Pferd ein verbal und nonverbal primär nonverbal mit allen so, sogenannten Hilfen, die wir geben ja Dann brüllen wir es an und mhm. dieses ähm, Beobachten, Zuhören, Reinspüren, Reflektieren, ne, das, ist die, das ist die Aufgabe. Also auf seiner Ebene mit ihm zu kommunizieren und auch zu akzeptieren, dass es sich nicht ständig nach uns richten möchte. Ja? Also dass das nicht die logische Konsequenz daraus ist, mhm. dass wir so gut zuhören, dass es dann all das tut, was wir gerne hätten.
0: Mhm.
2: Das fand ich super. Also da habe ich so gedacht, genau. Das ist mir ja, einfach ja. auch so klar geworden.
0: Ja. Ja, schön. Das beschreibst du ja tatsächlich auch in dem Buch. Ganz gut. Da ging es auch darum, dass wir, also das erinnere ich noch vom Lesen, dass, äh, wie hattest du das geschrieben? Dass, äh, dass wir das Pferd nicht so sehr lieben können. Es ist nicht so, je mehr wir das Pferd lieben, desto lieber leistet es für uns. Oder so ähnlich ja. ging das. Weil ich weiß noch gar nicht mehr, ob das in einem Interview war oder genau. in, einem, in einem Textteil. Weißt du das noch, Maile? Hast du das gerade auf dem Schirm? Ja,
2: also es könnte, es könnte sein, dass du das ähm, Interview erinnerst mit Michael Fischer. Der ähm, spielt ja für mich eine ziemlich große Rolle, sowohl in der Phase ähm, der Buchentstehung als einer meiner Gesprächspartner, aber auch als so ein bisschen ja, geistige Inspiration, weil der aus dem Profisport kommt und auch immer noch das ist, was man eigentlich so von seinem Setting und so weiter klassischen Trainer, Züchter ist, aber einfach ein total anderes Mindset hat. Also das ist so jemand, mit dem ich auch immer noch in Kontakt bin, der regelmäßig bei uns ähm, so ja, Seminare, Workshops gibt und einen komplett anderen Reitansatz hat, was total cool ist. Und vor allen Dingen, das finde ich das Allercoolste, mit seinem Background und sozusagen auch einer Aufstellung als ex profi Dressur und so weiter, zieht da so Leute an, die normalerweise sich diesen Themen und Neuen Ansätzen und alles, was irgendwie so Offenship-mäßig ähm, anmutet, nicht öffnen würden, sondern er kriegt damit eigentlich die Reiter, die es am nötigsten haben und Pferdebesitzer. Und ähm, der hat halt gesagt, und das ist auch so ein Zitat, was, was, ja, was ich immer, immer erinnern werde so, dass es einfach ein Irrglaube ist, zu meinen, dass menschengerecht Pferdegerecht ist. Ja? Also alle, jeder will irgendwie so fair sein zu seinem Pferd und mhm. ne, möchte irgendwie so ein gerechter Partner auf Augenhöhe sein, dass wir da aber un über unterschiedliche Dinge sprechen ja. und dass wir uns im Klaren darüber sein, dass wir sein müssen, dass wir mit unseren menschlichen Herangehensweisen, Maßstäben und Werten und so weiter nicht dem Pferd gerecht werden. Ja. Nicht das Denken und, wenn du so willst, das Funktionieren eines Pferdes ähm, wirklich erfassen. Und das hat natürlich sofort Konsequenzen auch für eine Rollenverteilung, also im Umgang bis zum Reiten. Was muss ich sein? Ich muss derjenige sein, den mein Pferd braucht. Ja? Mhm. Ich muss das da reingeben und muss ihm die Hilfestellung geben, die es selber nicht in der Lage ist, also schon alleine hirnphysiologisch nicht in der Lage ist, zu leisten. Ja? Ich bin der Trainer eines Sportlers. Wenn, man so will. Wenn wir jetzt mal so über wirklich Sportreiterei, so was ist meine Aufgabe als Coach. Und das fand ich so spannend und so einleuchtend, dass, genau, dass ich einfach dem großen Raum dort gegeben habe und da irgendwie auch so dranbleibe, weil, wie gesagt, wir sind ja so ein Kreis von Menschen, die sich ohnehin sehr, sehr öffnen und auch sehr bereit sind, sage ich mal, umzudenken und abzulassen ja. von irgendwelchen Vorstellungen, wie es zu laufen hat, auch so in der Reiterei und wer da das Sagen hat und so weiter. Aber mir ist wichtig, dass, und das ist dem halt auch ein Anliegen Michael Fischer, dass es, wenn du so willst, bis an die Basis, gerade an die Basis irgendwie heruntergetragen wird, wie junge Menschen oder auch ältere Menschen reiten lernen, wie sie, wie sie dem Pferd von Anfang an begegnen. Das heißt, es muss zu den Reitlehrern, es muss in die Stelle und es muss in den Profisport genauso, bis in die FN, wo einfach irgendwann mal müssen mal aus Richtlinien welche werden, die diesem tiergerechter gerechter werden. So. Und das ist so ein großer so ein großer Bereich, wo ich so denke, irgendwie, ja, wow. Also ne, man, dieses Lagerdenken, okay, wir sind hier so die Horsemanship-Menschen. Und dann gibt es ja noch die Sportreiter, das ist Fui und, und die haben Recht, aber die verstehen sich nicht und die kommunizieren auch nicht miteinander. Wenn das ineinander aufgeht und einfach, sag ich mal, Common Sense wird, dass man diesem Tier, diesem Partner anders begegnet und anders definiert, was man zusammen macht und auf welchem Weg, das finde ich ein total ähm, wichtiges ähm, Ziel. Und ja. da ist viel passiert. Also, das also ist wirklich ja. in Bewegung, auch ja. wenn es natürlich noch viele Arschlofftrainer gibt. Ja.
0: Sehr schön.
1: <lacht> Und es geht viel damit los, Maralle, was du so beschrieben hast, dass zuerst das eigene Ego mal so ein bisschen auf Pause geschaltet wird, oder? Ja. Ja, genau. Also.
2: Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich in bestimmt, an bestimmten Tagen oder in bestimmten Verfassungen etwas oder jemand bin, dem ich meinem Pferd nicht zumuten kann. So. Und das hätte ich früher nicht getan. Also da hätte ich noch, wäre ich in jedem Fall in den Stall gefahren und hätte mich irgendwie abreagiert, so nach dem Motto, jetzt essen wir aufs Pferd und ordentlich reiten und dann
0: ist auch irgendwie der Stress okay. und die Anspannung weg. Das ist natürlich total fies. Das Pferd als Dienstleister in der Rolle dann auch, ne? ja, als
2: Crash-Test-Dummy und irgendwie, äh, ja, so, so Ventil für, für meinen mhm. Druck und mhm. so weiter. Ähm, da habe ich aber auch, muss ich sagen, da hat mir, wenn du so willst, das Schicksal auch den richtigen ähm, Partner bzw Gegner gegeben, weil mein Pferd da einfach ein Fels ist. Also der ist dann, also je hektischer ich, desto mehr Fels. Und ähm, das ist natürlich super, weil der ist dann auch unbeweglich, also im Sinne von, der, der erstarrt dann auch, wenn ich ähm, in solchen Stimmungen irgendwie was von ihm will. Und das habe ich inzwischen auch gelernt und horche in mich rein und sage, okay, was ist denn heute möglich? Also ne, nicht nur dieses in das Pferd reinspüren, was kann Marc, ist der im Moment in der Lage, bereit und willens zu geben, sondern auch ich.
0: Mhm. Also was kann
2: ich denn jetzt realistisch? Mhm. Sind ja zwei. Ne? Zwei Geschöpfe, zwei Energien, die da ja. irgendwie zusammenwirken. Und ja. wenn ich da keine, ne, also Empathie ist das eine, aber wenn ich keine Empathie habe, wenn ich kein Gespür für selbst habe und für meine Verfassung, meine Möglichkeiten, meine Stärke, aber auch in dem Moment vielleicht mein Unvermögen, dann wird es nichts. Und was, ähm, genau, das habe ich einfach mir inzwischen wirklich anerzogen ja voll schön. darauf als erstes zu hören schön. und auch das Ego zurückzustellen, weil wie du, ja. wie du sagst es ist ja auch dieses, ne, dann wirst du angeguckt, dann wirst du beurteilt mhm. dann äh, kommen Kommentare dann kommen irgendwie Blicke dann willst du dich beweisen, dann so das ist echt schwer, ich unterschätze das nicht und ne, die hinter der Wande sind immer die Schlaueren und Besseres wissen wir und sich dagegen zu stellen und einfach Entscheidungen zu treffen die sich richtig anfühlen ähm, ja. Puh, ja. kann man schon selbstbewusst sein
0: ja, auf jeden Fall ja, das ist echt, ähm, ich finde dass man kann sich dieses Bild auch so gut vorstellen, selbst als Nichtreiter, wie man quasi in dieser ähm, Arena ist, nennen wir sie Arena, die Reithalle zum Beispiel, und irgendwie sich mit diesem anderen Wesen auseinandersetzt, mit sich selbst auseinandersetzt, alles versucht irgendwie in Harmonie zu bringen und dann meistens auch noch äh, begutachtet wird und bewertet wird von den Augen ähm, am, am Rande der Bande. Und ähm, ja. wenn man sich das vorstellt, sinnbildlich übertragen aufs Leben, es ist ja so ein bisschen so für uns alle, dass wir alle auch durch Social mhm. Media und so immer mehr letztendlich das Gefühl haben, wir müssen uns öffentlich zeigen ähm, und mhm. ähm, mit unseren Stärken und Schwächen und äh, da immer geschlossen aufzutreten und authentisch aufzutreten und irgendwie das alles in den Flow zu bringen in jeder Situation, ist echt ist eine Herausforderung. Aber auch, auch einer, in der man sehr wachsen kann. Ja, absolut. Und, und
2: es ist gar nicht, und das ist, finde ich, so ein bisschen das Bedauerliche. Man hat ähm, relativ wenig ähm, Vorbilder oder wirklich gute Lehrer, finde ich. Total. Und, und bis man das, bis man das ähm, überhaupt erkennt, das ist kein guter Lehrer. Und ich möchte das nicht so machen, wie der das sagt, weil man ist ja auch unsicher, wenn man irgendwie noch nicht so über Jahre, Jahrzehnte mit dem Tier zu tun hatte oder ein geübter Reiter ist, dann möchte man natürlich erstmal Rat annehmen, was ja grundsätzlich auch eine gute Idee ist. Ja. Aber jemanden zu finden, dessen Ratschläge auch wirklich wertvoll sind oder auch zu euch beiden als Paar passen, damit geht es ja schon mal los. Und wenn man dann, auch schwierig, dann kommt mal jemand wie Michael Fischer, wo man denkt, genau so möchte ich das machen und das ist für mich sinnvoll und da möchte ich jetzt dranbleiben und dann kriegt man so eine Einmalinjektion und dann hat man es wieder mit den anderen zu tun und man muss sein neues Wissen und seinen neuen Weg und seine neue Erkenntnis irgendwie ja. verteidigen ja. und sagen nein, ich möchte das aber so weitermachen und ja. also es ist wirklich, wirklich nicht leicht ja. und trotzdem, Michael Fischer hat ein Buch geschrieben, das heißt Reiten leicht und logisch und es ist das behauptet er so leicht und logisch, so leicht finde ich es nicht, aber es ist zumindest logisch aufgebaut und auch gut erklärt, was er meint und ich versuche dann immer, mich wieder darauf zurückzubesinnen und diese einfachen Bilder, die er so prägt, ähm, zu erinnern und mir sozusagen auch wieder, ja, also das wieder abzurufen. Und letztendlich ist es ja erstmal und das, das ist ja sprichwörtlich wie im übertragenen Sinne, vor allen Dingen ein Balance. Also wenn ich nicht Balance halten kann, innerlich und über meinen Körper, und es dann auch noch mit einem Pferd zu tun habe, was womöglich jung ist und auch noch gar nicht Balance gelernt hat, dann ist das das Erste und zwar Einzige, woran ich zu arbeiten habe. Und da ist es vollkommen egal, wohin der seine Rübe gerade hält mhm. oder ja was ich da irgendwie für... Stiefel anhab oder Hilfsmittel, das ist alles, spielt also überhaupt gar keine Rolle, sondern zu sagen, okay, welche logische und unerlässliche Reihenfolge hat denn das, was wir hier zusammen machen wollen und, und ja. Balance ne, ist einfach das A und O ja. und Ego ist schon
0: mal, bringt aus der Balance. Ich finde, das wirft auch nochmal ein neues Licht auf den Begriff und das Konzept Ausbildungsskala, ne? Mhm, Dass die absolut. im Grunde auch bei uns anfängt, wenn wir sie dann ja. dem Pferd auferlegen wollen. Und es, ich finde, es macht Coaching eben so wahnsinnig sinnvoll. Also eine längerfristige Begleitung des Reiters, ja. beider unabhängig vom, vom Pferd. Ähm, ja. Finde ich, also auch aus Komplett. eigener Erfahrung, immens, immens wertvoll. Und... Und das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast, ähm, woran wir arbeiten und was, was unser Ansinnen ist auch, immer wieder Support von außen zu geben und auch irgendwo eine Community zu schaffen von Reitern, die, wenn auch nicht alle genau dem gleichen Pfad folgen, doch alle irgendwie ihren eigenen Weg gehen und sich gegenseitig darin bestärken. Ich mhm. glaube, wenn wir darin ähm, mhm. besser werden und ähm, das in, ineinander fördern, dann ähm, ist auch schon mal viel getan.
2: Ja, total. Also das sehe ich ganz genauso. Also was ich eben sagte, mit man muss, ähm, auch das habe ich im Buch als ein, ich liebe Zitate, ihr merkt das schon, ähm, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, ja. sagt so ein afrikanisches Sprichwort. Und so ein bisschen ist das ja auch tatsächlich irgendwie in diesem Pferdekosmos, dass ja, man ja, lernen muss, gute. Begleiter und ähm, auch Lehrer und äh, Berater und ein stützendes Netzwerk und eine Community und so weiter. Ja? Da, das muss, man, muss jeder Einzelne für sich irgendwie finden und ähm, gestalten und auch erkennen, okay, und auch mal aussortieren und auch Fehler machen genau. und zurückgeworfen werden und so. Aber Das Konzept ist eigentlich eins von Kollaboration. Das denke ich das denk ich ist ganz wichtig, dass man auch, auch zur Entlastung, das kann man nicht alles alleine wissen können, aufstellen. Und daran wächst man, und das wächst auch. Also wenn man sich darum kümmert und ähm, da auch eine Freude dran hat, dann ist es total schön, wenn man so neue Weggefährten. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, sowas kriegt man ja meistens über Empfehlungen, eine ganz tolle Futterberaterin aufgetan, weil mir das schon so lange so ein Anliegen ist, zu sagen: oh, Ich weiß nicht, ich bin auch da, ne? Ich, höre was, ich lese mich schlau, ich kriege Ratschläge und so weiter, aber irgendwie ist jetzt so eine ganz neue Situation, das Pferd steht ganz anders, ist, ich, ich reite es gerade nicht mehr und so. Ich muss jetzt einmal das auf Null stellen und echt überlegen, was ist denn jetzt eigentlich sinnvoll, was ist notwendig und da ist ja wirklich eher weniger mehr, aber das Richtige, aber was ist es denn und so? Riesenthema irgendwie, mhm, ne? wie so ja. viele.
1: Mit reichlich Ablenkungsmöglichkeiten.
2: Voll, total. Und auch da wieder reichlich menschliches äh, ja. ja menschliche Emotionen, ja. wie man das gerne bereiten möchte. ja Also irgendjemand sagte neulich mal zu mir oder von der Weile, oh Mensch, da hast du dein Pferd ja aber meine so eine richtig leckere Bowl bereitet. Ich finde ja, stimmt. <lacht> ähm, habe ich, glaube ich, nach Kriterien von, wie finde ich es appetitlich und wie möchte ich auch, dass es für mich angerichtet ist, kann man sich ja gar nicht rauslösen. Ja? Man das meint stimmt. es gut, aber ob es wirklich auch Gutes bewirkt, I don't know. Und dann frage ich lieber jemanden, der sich auskennt, einen unabhängigen Futterberater, der nicht gesponsert ist von irgendeiner Firma. Und genau, und wenn man da an Leute gerät, und ich finde ja doch, irgendwie hat man dann doch echt Stellengefühl dafür, ähm, hat das Hand und Fuß und macht das Sinn, dann bin ich immer ganz glücklich, weil ich denke, so toll. Also es gibt einfach so viele Menschen, die über tolles Wissen verfügen. Und wenn man, ne, wenn man das zusammenbringt und wenn man ne, das dann auch teilt und auch dann ähm, erhöht sich so die Freude oder andersrum ist es auch weniger Druck auf einen selbst, okay. Fehler zu machen, oder als richtig zu machen. So.
1: Ja, sehr schön. Ich finde es doch mal ganz schön, Marale, was du gesagt hast. Ähm, wir müssen nicht alle Experte in Futter, in Training, in 37 Disziplinen werden. Es ist auch einfach schön, sich ein Netzwerk und ähm, so, ein, ja, so ein Dorf zu. Ich finde das Bild richtig schön, dass so ein Dorf, um Pferd großzuziehen, zu schaffen, dass das ja. einfach auch nochmal so eine entlastende Nachricht ist. Ja? Wir müssen das nicht alles
0: selber regeln. Mhm. Und auch um uns selbst groß zu ziehen, muss man ja auch sagen, ne? Ja, ja. Es ist nie zu Ende. Nee. <lacht>
2: Nee, ganz genau. Also ich habe das auch im Vorwort meines Buches geschrieben, so ein bisschen fast ähm, ketzerisch. Also ich, dass ich kein Experte bin. Bin ich auch nicht. Also wenn man mal das äh, zugrunde legt, was ja ganz viele für die Voraussetzungen halten, so etwas in Buchform irgendwie zu verfassen. Nicht? Also ich bin eigentlich der klassische Jedermann oder die Jeder -Frau, ähm, der alles passiert ist schon einmal, inklusive der allerblödsten Fehler, die man aber vermutlich auch machen muss, um irgendwie genau dann <lacht> Erkenntnisse zu haben, die zum Beispiel bedeuten: ich kann nicht Experte und ich werde nicht Experte in allem werden, aber ich kann mir doch größte Mühe geben, eben ähm, dieses Netzwerk von guten Menschen um mich herum, die supporten und auf die man zurückgreifen kann, zu vergrößern und ich kann tatsächlich auch meine und das habe ich ja gemacht das ist ja ein Buch was einerseits sehr persönlich ist meine Geschichte und andererseits sage ich mal unterfüttert ist von Experten von Daniela bis hin zu noch anderen Menschen die da so ihren Input geben nicht? und diese Erfahrungen und Erlebnisse in denen kann sich glaube ich fast jeder wiederfinden so weil uns doch in Serie ziemlich ähnliche Sachen passieren <lacht> würde ich mal behaupten und ähm, Genau, und das einfach das auch, ja, dass, dass man sich auch so ein bisschen erlaubt oder entlastet, ähm, wenn man merkt, okay, ähm, ich meine es gut, aber ich, ich bin nicht in allem perfekt, ich mache ähm, Fehler, ich bin fehlbar. So. Und, und die, die, die uns das am wenigsten anlasten, sind ja im Übrigen die Pferde. Ne? Also das, was ähm, Pferdemenschen untereinander irgendwie da auch oft bissig und äh, zickig weiß ich nicht was, mhm. sich ähm, ankreiden. Ähm, das ist den Pferden total fern. Ja? Die freuen sich, wenn man sie gut behandelt, aber sie würden uns eben auch nie irgendwas vorwerfen oder nachtragen. Ja, genau. Und deswegen glaube ich auch, ist tatsächlich, und deswegen freue ich mich auch, dass ihr ähm, so etwas macht wie diesen Podcast und dass es irgendwie diese Community gibt über die Coachings für Pferde Menschen und so. Dass man einfach äh, da zusammenkommt und da auch so eine so ein schwarm wissen und eine schwarm kraft irgendwie tragkraft auch entwickelt ja das ist ein riesen fortschritt dass es sowas gibt ja das sagt wieder die weise alte eule
0: ja das ist voll schön ähm, ich habe vorhin in einem alten Interview von dir gelesen, dass du gerne möchtest, dass man dir die Frage stellt, welchen Traum du dir noch nicht erfüllt hast. Ich hätte dich jetzt gefragt, was du noch von deinem Pferd lernen möchtest. Was, du, <lacht> kannst <lacht> ja, du kannst dir aussuchen, Ja, du kannst aussuchen, welche Frage du lieber antworten möchtest.
2: Über den Traum müsste ich wirklich lange nachdenken. Ich bin so dazu übergegangen, eigentlich Träume möglichst schnell und im Kleinen irgendwie umzusetzen, mhm. sodass gar nicht mehr so die ganz großen Entfernten übrig geblieben sind, mhm, also, <lacht> außer, vielleicht noch, außer vielleicht noch ein paar Sachen, die ich mit dem Pferd erleben möchte, aber da auch mal ähm, vorausgesetzt, dass seine Gesundheit das erlaubt. Also ich sag mal, alles was mit dem Pferd in der Vergangenheit zusammen irgendwo hin was machen kleine Reisen machen oder so, so richtig weit weg waren wir noch nicht, Dann wird auch nie Kreta sehen, muss auch nicht. Aber das war immer sehr, sehr toll. Also das hat auch so gut funktioniert im Sinne von die Bindung noch mal irgendwie ähm, gestärkt und so weiter. Ähm, was ich von meinem Pferd noch lernen möchte, ähm, habe ich, glaube ich, im weitesten Sinne schon beantwortet. Und es ist wahrscheinlich wirklich ein, ein, ein lebenslanges Lernen, zu sagen, ähm, wirklich wirklich offen zu bleiben im Sinne von meiner eigenen Überzeugungen immer wieder in Frage zu stellen ja hm. und es ist auch so wo ich so gedacht habe irgendwie ich habe so einen Schluss mir überlegt das war so der gefühlt richtige Schluss des Buches und so wird es jetzt weitergehen und meine Güte, wir sind am Ende einer langen Odyssee und es ne, ist so eine, richtig, so eine Heldenreise gewesen mit, oh, Krise und aus der Krise heraus irgendwie erwächst jetzt eine neue Wahrheit und so ein bisschen auch Happy End. Ich habe mein mhm. Pferd verstanden. Jetzt habe ich schon gedacht, okay, ähm, wie geht es nach dem Happy End weiter? Ich könnte jetzt eigentlich <lacht> die, die, das Anschlussbuch schreiben, weil es ja eben nie aufhört. Und weil man auch immer gerade, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich es verstanden, ja. jetzt ist alles irgendwie auf gutem Weg und so weiter, wieder etwas erlebt, wo man denkt, äh, ja, gehe zurück auf Los. <lacht> und das zu umarmen ja, und nicht zu sagen, ich bin eigentlich ständig doch... Nerv davon, weil jetzt mal objektiv betrachtet ähm, ist es ein Riesending, was man sich da anlacht, wenn man sagt, ich lebe mit einem Pferd. Mhm. Ja? Und viele Außenstehende sagen auch nicht ganz zu Unrecht, bist du eigentlich irre,
1: mhm.
2: dass du da alles irgendwie rein investierst an Ressourcen. Ähm, dass man gleichzeitig einfach diese Ungewissheit umarmen darf. Und das ist auch echt ein Lebensmotto, weil das einem sehr viel, sehr vieles sehr viel leichter macht. Ja, mit allem was da dran hängt an Angst und ja, auch eigenen ja, eigenen ähm, dunklen <lacht> Seiten die einem dann immer wieder so ähm, vor die Füße fallen ähm, das ist so dass ja vielleicht ist das sogar auch die Antwort auf beide Fragen weil mhm. das irgendwie auch wenn man so will ist ein entfernter Traum dass man dem irgendwie näher kommt und das für sich nicht nur zulässt, sondern vielleicht sogar irgendwie positiv sieht. Mhm. Das stärkt mich. Das ist ein ganz starker Resilienzfaktor, wenn man all das, was das Pferd einem da immer wieder abverlangt und auch tatsächlich ja spiegelt im Sinne von eigenen Themen ähm, wirklich annimmt und wertschätzt, auch wenn es gerade dem entgegenspricht, was man eigentlich vorhatte.
0: Ich glaube, so entfernt ist der Traum gar nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ein Prozess, dem wir uns immer wieder annähern dürfen im Laufe unseres Lebens und von dem wir uns auch immer wieder einen Tick entfernen dürfen, weil wir Menschen bleiben. Mhm. Wahrscheinlich den Rest ja. unseres Lebens, wenn es jetzt nicht bald irgendwelche durchschlagenden Erf ähm, äh, Entwicklungen gibt, was das angeht. Und ähm, Genau, aber es ist ein sehr schöner sehr schöner Anspruch.
2: Mhm. Schauen wir mal,
0: was wir dann
2: erzählen, wenn wir uns vielleicht nochmal irgendwann in eurem Podcast begegnen und <lacht> man sich wundert darüber, was man damals so dachte und äh, sich vorgenommen hat. Mhm. Nein, aber ich glaube wirklich, ähm, dass, 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 da, dass da was dran ist und ja. ähm, dass einfach diese Weisheit, ähm, ja, klingt immer so pathetisch, aber die Weisheit der Pferde ähm, uns in so vielen bereichen egal ob es mit kollegen oder in der familie oder sonst wie mit dem partner zu tun haben wirklich wachsen und entwickeln lässt also eine erkenntnis und das ist ja auch erstmal so ein widerspruch mit dem man irgendwie klarkommen muss ist dass pferde ja am meisten lernen in dem moment wo der druck nachlässt so ja wo kein druck ist weil sie einfach energie sparen wollen und da wo ja, wo ich das kann, wo kein Druck ist, da will ich hin. Und wir aber immer versuchen, Druck auszuüben, auch ne, in dem, was wir ansonsten so erreichen wollen und ne, andere überzeugen wollen oder in Projekten vorwärts kommen wollen und so. Wenn man sich, und da sind wir wieder auch bei dem Gras und wie es schneller wächst oder auch nicht, mhm. ähm, wenn man sich bewusst macht, dass Druck, Druck rausnehmen und loslassen im Zweifelsfall am Ende sogar der schnellere Weg ist mhm. oder der nachhaltigere,
0: dann ist man schon ganz weit vorne. Und das ist und ja sogar... kann einem das wirklich total gut spiegeln. Wirklich. E eben, und das ist ja sogar bei uns nichts anderes. Genau. Und äh, auch das ist eine Erkenntnis, die man öfter lernen. Darf, um sie irgendwann tatsächlich zu verstehen, glaube ich.
2: Ja, und auch umsetzen zu können. Ne? Mhm. Also verstehen ist ja auch noch immer das eine, aber es wirklich auch ähm, dann so zu praktizieren. Mhm. Gegen den einen, gegen den vielleicht doch immanenten Wunsch, hm, ich möchte aber doch so gerne, dass es jetzt. Ich möchte doch zum Ergebnis und ja. ich weiß doch, wie, wie man es schnell erreichen könnte. Und dann aber trotzdem zu sagen, nein, es ist einfach, der Weg ist, den Druck rauszunehmen.
1: Ja.
0: Das wäre zum Beispiel ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ja, wenn du meinst. Reik, hast du noch was? Nee, ich finde das schon, also ich habe das Gefühl, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben müssen. Weil ich noch nicht an meine Frage zu eurem Esel Pepe stellen konnte. Ah, <lacht> und, Pepe. <lacht> und ich glaube, dass ja. wir noch ganz viel. Also wir könnten noch eine Stunde jetzt hier äh, sprechen. Ich das alles sehr. Sehr bereichernd finde. Und ähm, ein, es ist mir auch eingefallen, was ich vorhin äh, anknüpfen wollte, dass mir sehr viel der Gedanke kam, dass es um dieses Umdenken zu mehr übers Wie als übers Was nachzudenken. Und ähm, das auch mit, deiner, mit deinem Beispiel mit den Und jungen Pferden. Ähm, Moment. Ähm, Janne?
2: Ich muss mal Pipi. Kannst
1: du Papa <lacht> eben rufen? Ruf mal Papa bitte. Genau.
2: Es wow. ist einfach, einfach auch das, was dran ist, ist dran. So. Ja. Da sind genau Kinder, Kinder eigentlich wirklich perfekt. Perfekte ja. Lehrer, fast zu gut oder anders gut wie die Pferde.
1: was ja. Dran ja. Ist. Ja. Ich bin mir das auch gar Spaß, nicht sicher, ob, ob ich das jetzt rausschneiden werde. <lacht> <lacht> ich muss ich dann, finde, lass ich es mal drin. Ich weil finde das nicht, ist die Schule des Lebens. Richtig. Wirklich, weil das, ähm, genau weil es irgendwie einfach auch das ja, Leben ist, klar. was wir hier gerade führen und ähm, das Total. ist eben manchmal auch mit Janne im Podcast, so dass sie dann einfach sich hier Absolut. still zulegt und das ganz gut gemacht Absolut, hat jetzt. Genau. Ja, nee. Aber ansonsten, ähm, wenn die Frage eben an mich war Daniela, ob ich noch was habe, dann äh, nur noch Pepe und den müssen wir glaube ich aus Zeitgründen vertagen. <lacht> Pepe und die ja. anderen aus der großen äh, Familie,
2: genau. Die sind dann, das sind dann die, die, die wir das nächste Mal besprechen, genau. genau. Ja, super. Sehr schön. Jetzt habe ich dann noch ein bisschen Zeit, die schönen Bücher zu lesen, die ich hier alle angestapelt habe. Unter anderem mit der Katharin, die ja auch schon mal zu Gast war ähm, bei euch im Podcast. Habe ich mir ja. nämlich
0: daraufhin gleich gekauft, das schöne Buch. Ja, ist cool. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Genau, wenn ihr euch äh, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Mareiles Buch wiederum, das heißt, wie wir bessere Pferdemenschen werden, ist im äh, BLV-Verlag erschienen. Und ihr bekommt es überall, wo es gute Bücher gibt, natürlich vorzugsweise bei eurem Local Book Dealer. Definitiv. Genau. your Local Dealer immer. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, was du unseren Hörern mitgeben möchtest, Mareile, wie sie dich erreichen können, wenn sie Fragen haben, wenn sie mehr über erfahren wollen?
2: Ja, also wer Lust hat, der schaut mal vorbei ähm, bei Lee Brown auf unserer Seite über das pferdegestützte Coaching, wo auch alle sozusagen Kontaktnummern und vielleicht noch ganz Wissenswertes zu dieser besonderen Coaching-Methode. Stehen. Das ist ähm, etwas, was wir sowohl gerne mit ähm, Einzelpersonen, mit Privatpersonen machen, aber auch mit Unternehmen als Teambuilding-Event. Denn da, sage ich mal, ähm, ist das Zusammenkommen und all das, was wir über Pferde eben besprochen haben und wissen, ähm, nochmal in ganz besonderer Weise abgebildet, weil da ja oftmals Menschen kommen, die noch gar nicht, ja, ganz unvorbelastet sind und ganz unwissend sind. Und das ist oft ein, ein Vorteil, weil natürlich dieses ganze Wissen und diese ganze Meinung, die wir so haben zu Pferden, uns oft auch im Weg steht, wenn wir etwas über uns selbst erfahren wollen. Dann ist ja dieses Unvoreingenommene oft hilfreich. Und genau, also wenn euch das interessiert und ihr mal etwas tiefer einsteigen wollt, was Pferdegeschütztes Coaching angeht, dann guckt einfach unter brown coachingcom
0: Wunderbar. Super. Ja, ich habe auch ganz viele Notizen und noch ganz viele Ideen, worüber wir noch sprechen könnten. Das setzen wir an anderer Stelle fort. Ähm, ja, ja. Vielen Dank erstmal, dass du da warst. Vielen Dank für deine Offenheit und ähm, deine, ähm, ja, das Teilen deiner Erkenntnisse und ähm, wir freuen uns, wenn das an anderer Stelle weitergeht und natürlich auch irgendwie dann zu sehen, wie die nächsten Kapitel aussehen.
1: Vielen Dank, genau. Mareile. Vielen Dank, dass ich da sein
2: durfte. Vielen Dank für eure Zeit. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war unser Interview mit Mareile Braun. Wie gesagt, fortsetzungswürdig, denke ich. Da steckt äh, unheimlich viel Gewicht drin, unheimlich viel Inspiration für uns und hoffentlich auch für euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit anderen interessierten Pferdemenschen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, äh, Bemerkungen, die ihr loswerden wollt, dann schreibt uns jederzeit gern an podcast.höraufteinpferd.de und wenn euch die Fra Folge besonders gut gefallen hat heute, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung auf Apple Podcast. Darüber freuen wir uns immer sehr, denn das hilft uns tatsächlich, den Podcast weiter zu verbreiten und noch mehr Pferdemenschen zugänglich zu machen und damit äh, unserer Mission zu folgen, die Pferdewelt Stück für Stück ein bisschen positiver, konstruktiver zu gestalten und mehr fairen Menschen zu erlauben, ihren eigenen Weg mit Überzeugung und eben entsprechendem Rückhalt aus der Community ähm, zu gehen. Ja, äh. das ist ein zu langer Satz geworden. Aber ja, das, damit helft ihr uns jedenfalls total.
1: Sehr schön, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Bis ganz bald, ihr Lieben.
0: Bis ganz bald.